Oft erzähle ich euch das, was ich in meinem Leben erlebt habe. Heute habe ich auch etwas. Jeder Student muss lernen. Das ist sein Job. Und er tut das mehr oder weniger. Das hängt von den, seiner Zeit, von seiner Organisation, von dem, was er möchte und wie er findet, dass Fach für ihn wichtig ist. Und unsere schon Kollegen, die Abschlüsse gemacht haben, die schon als Prediger gearbeitet haben, die sind zu uns gekommen und die haben uns gesagt, die Studienzeit ist die schönste Zeit. Und dann haben wir den geguckt und gesagt, hm, jetzt spricht er. Aber als er Student war, dachte er anders wie wir. Unser Problem war einfach, war Griechisch. Griechische Sprache ist eine tote Sprache, aber einfach ein Prediger muss das Griechisch lernen. Und dann haben wir einen Lehrer, der Dozent hat gerade seine Doktorarbeit gemacht, PhD hat in Amerika gekriegt. Und er war gut. Und er sagte, ich helfe euch so viel ich kann. Das heißt, jede Woche schreiben wir einen kleinen Test. Und das rechnet sich schon. Das heißt, 25% von Noten, wenn ihr jedes Mal schreibt und eine gute Note schreibt, habt ihr 25%. Von der Endprüfung, das heißt, recht, reicht nur 25% und habt ihr eine 3 oder eine 4. Bei uns ist 2. 1 ist die schlechteste Note und 2 ist... Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und dann gibt uns immer 20, 30 Worte und noch ein paar Sachen, was wir immer lernen müssen. Und jede Woche müssen wir das machen. Aber wisst ihr was? Die Studenten haben auch nicht viel Zeit zu lernen. Die müssen auch was anderes machen. Sport treiben, mit Freunden zusammen sein und das und jenes. Das war auch Fall bei uns. Wir haben Basketball gespielt, wir haben Tennis gespielt, wir haben Möglichkeit gehabt, in den Wald zu gehen und dort Pilze zu suchen und alles möglich haben wir das getan. Und natürlich kam auch die Prüfung. Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben auf kleine Stückchen vom Papier das Wichtigste geschrieben, was wir nicht gelernt haben oder was wir nicht behalten könnten. Und dann haben wir das versteckt in verschiedenen Taschen und haben wir gesagt, wahrscheinlich dieses kleine Papier kann uns helfen. Obwohl, dass wir Theologie studiert haben, haben wir so gedacht. Nicht nur ich, sondern fast alle. Und dann kommt die Zeit. Die Prüfung ist da. Prüfsaal ist da, der Lehrer ist da. Er hat Papier mitgenommen. Und dann sagt er zu uns, als er uns das gegeben hat, ich vergesse das nie, er hat uns vier, vier Verse aus Johannes' Evangelium gegeben. Und wir müssen diese vier Verse übersetzen in unsere Sprache. 
Aber natürlich, er hat nie gesagt, welche Verse sind das, sondern nur Text. Und dann hat uns ein Text aus Alltag gegeben, dass wir in unserer Sprache, dass wir in Griechisch übersetzen müssen. Und dann noch dazu hat Rot gemacht vier, fünf Sätze, dass wir Analyse machen müssen, grammatische, grammatische Analyse. Was ist was? In welchem Fall ist was und welche Verb ist das und alles Mögliche? Und dann hat er gesagt, na, meine lieben Kollegen, er hat immer uns Kollegen, ab und zu sagt er Magister und Doktor genannt uns, und sagte, wisst ihr was, meine Tochter hat mir gesagt, dass sie, sie muss mir etwas erzählen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ich verlasse diese Saal jetzt und wenn ihr fertig mit dem Arbeit sind, lasst das Papier hier und dann könnt ihr nach Hause gehen. So etwas haben wir noch nie erlebt, dass ein Lehrer uns einfach verlassen hat. Das heißt, wir könnten tonnenweise Bücher und Wörterbücher bringen und dann auf einmal war Stille im Klassenraum. Und dann haben wir uns einander gefragt, was machen wir jetzt? Geben wir das, was wir wirklich wissen, oder sündigen wir? Und dann einer sagt, Griechisch braucht meine Gemeinde nicht, nur er braucht wegen Note. Und dann sagt er, ich werde eine gute Note schreiben. Natürlich, jeder von uns, was er nicht wusste, hat in diese Papier geguckt. Und dann haben wir gute Noten gekriegt. Gute Noten. Ohne Wissen. Ist nicht eine Segnung. Wir haben das bewusst gemacht. Und ein ähm, paar Wochen später habe ich einer, mit wem ich gut war, gefragt, na, sag mir bloß, hast du um Vergebung gebeten? Und er guckt mich an, um was, vor was? Habe ich gesagt, dass wir einfach nicht ehrlich waren bei der Prüfung? Und er sagt, ich habe vergessen. Matthias hat meinen Einführungstext aus Römer Kapitel 7 vorgelesen. Und das, was er gelesen hat, ist wirklich unsere menschliche Natur. Luther sagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, aber das tue ich. Meine Lieben, Warum ist das so in unserem Leben? Sind wir schwache Menschen? Oder sind wir Menschen ohne Prinzipien? Wenn ich das analysieren möchte, dann stelle ich mich auch die Frage, wie viel Mal? Ich will nicht sagen in einem Tag, ich sage jetzt in einer Woche. Wie viel Mal 
machen wir dasselbe in einer Woche? Wie viel Mal sündigen wir und dass uns bewusst ist, dass wir das gemacht haben? Oder man kann auch sagen, ja gut, wir haben Kenntnisse, was gut und was böse ist. Wir haben, weil die Bibel sagt uns, was gut und was böse ist. Einmal, als ich eine Person Bibelunterricht gehalten habe, stellte sie die Frage und sagte sie zu mir, kannst du mich finden in der Bibel, wo steht, was alle Sünde ist? Gibt es eine Liste, dass ich aufpassen kann? Das war eine Frage und auf diese Frage könnte ich nicht richtig Antwort geben. Ich habe gesagt, es gibt zehn Gebote. 2. Mose 20. Dort ist ein Skelett, was richtig und was nicht richtig ist. Aber es gibt viel mehr, was nicht richtig ist. Aber es gibt keine Liste. Wie oft machen wir das, was nicht in Ordnung ist? Meine Predigt, für meine Predigt habe ich Überschrift gegeben, bewusste Trennung. Können wir auch die Frage stellen, die Menschen machen Fehler oder sündigen, weil sie wissen nicht, was böse ist. Ist das eine richtige Diagnose? Gibt es einen Mensch auf dieser Welt, dass er weiß nicht, was böse ist? Paulus in Römer Brief in Kapitel 1 sagt folgende in Vers 32. Sie, hier ist die Rede über Gottlosen. Sie wissen, dass die solche tun nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Das heißt, aha, hier Paulus beschreibt und sagt, ja, die Gottlosen machen das und das, das und das. Aber wir haben unsere Gewissen und unsere Gewissen sagt uns, was gut und was nicht gut ist. Man kann nicht in Geschäft gehen und nehmen, was nicht gehört zu ihm, ohne zu bezahlen. Obwohl man kann sagen, ich habe Hunger, aber trotzdem, es geht sowas nicht. In unserer Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Aber im Grunde genommen, das ist nur eine Art von Menschen und diese Art trennen sich zwei. Das heißt, wir sind alle Sünder. Das ist die erste Art von Menschen. Zweite Art von Menschen sind, das ist eine Gruppe bewusster Sünder und die Menschen, die unbewusst sündigen. 
in Jesaja-Zeit. Die Menschen haben sich auch gefragt, warum in unserem Leben ist etwas, was wir nicht wollen. Das heißt, die haben nach Gottes Beziehung gefragt. Die haben gespürt, dass die Beziehung nicht da ist. Zweitens, die haben auch gesagt, hm, Segnung ist auch nicht da. Warum? Ich denke, Jesaja hat da seine Zeitgenossen eine Diagnose gestellt. Das Volk hat immer die Frage, warum, warum? Und Jesaja war ziemlich konkret. Er spricht Klartext. Ab und zu, Klartext ist schwer zu hören. Aber Jesaja sagt in Kapitel 59, Verse 2 und 1 folgende. Jesaja, Kapitel 59, 1 und 2. Sie, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünde verbergen sein Angesicht von euch, dass ihr nicht hört, dass ihr nicht hört werdet. <lacht> Wie ich schon gesagt habe, wir Studenten haben erreicht das, was wir wollen. Gute Noten. Aber Segnung von griechischer Sprache haben wir nicht gekriegt. Die Kenntnisse der griechischen Sprache haben wir nicht beherrscht. Weil wir bewusst etwas anders gemacht haben als von uns erwartet war. Heute möchte ich über zwei Menschen sprechen. Und die zwei Menschen sind Beispiele von zwei Gruppen von Menschen. Heute möchte ich, wie gesagt habe, sprechen über das, über die bewusste Trennung. Bewusst sündigen bedeutet auch, dass ich wirklich auch bewusst Vergebung bekommen soll. Ob das so es immer ist, weiß ich nicht. Erste Beispiel finden wir in 1. Mose in Kapitel 4. Ich weiß nicht, wann hat jemand über keinen gepredigt hat. Ich muss selber sagen, dass ich auch fast nie eine Predigt über keinen gepredigt habe. Aber wir können lesen ab Vers 3 bis 10. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein den Herrn Opfer brachte von dem Früchte des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. 
aber Kain und sein Opfer sah es nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finstern seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Deinen Blick? Ist es nicht so also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so labert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen und du aber herrscht über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns auf Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain, wieder sein Bruder Abel schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er spricht, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hütter sein? Er besprach, was du, was hast du getan? Was hast du getan? Die Stimme, deines, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vor der Erde. Eine bekannte Geschichte. Aber was für mich in dieser ganzen Alt, alttestamentlichen Geschichte interessant ist, wenn wir kein analysieren möchten. Er war der erstgeborene Kind auf dieser Welt. Sein Bruder Abel war der Zweite. Was wir nicht wissen, ob die geheiratet waren, was wir auch nicht wissen, ob die noch Geschwister hatten, wir wissen nicht, ob nur vier Menschen im ganze, auf dem ganzen Planet waren, das wissen wir nicht, aber man kann sagen, die waren schon ein bisschen älter und es könnte sein, dass die auch Geschwister hatten. Kein. Kein war ein Mensch, der immer Vorwürfe, sagt Ellen White, seinem Eltern gemacht hatte. Mutti, warum hast du, warum hast du diese Frucht genommen? Wenn du das nicht gemacht hättest, würden wir schon im Paradies bleiben. Aber siehst du das? Siehst du das? Was hast du getan? Den zweiten Vorwurf für seinen Vater. Und du, wie könntest du so etwas machen, dass du von deiner Frau diese Frucht genommen hast? Du hast das bewusst gemacht. Und guck mal, wir müssen jetzt hart arbeiten. Vorwurf zum Gott. Warum warst du so pingelig? Warum? Aber das war nur ein Frucht. Kein war total unzufrieden. Ein Mensch voll Hass. Weil sein Leben war nicht so, wie es sein könnte. Und dann kommt die Geschichte, kommt die Geschichte, die damalige Welt von diesen wenigen Menschen schockiert hat. Auf einmal gab es nicht einen Mensch mehr da. Ein Mensch existierte nicht. Und dieser Mensch war Abel, sein Bruder. 
Kain, wie Adam, wie Abel und wie Eva, Eva, die hatten Möglichkeit, mit Gott zu reden. Das haben wir hier gesehen, weil Gott auch mit Kain geredet hat, auch mit Abel, weil er seine Opfer genommen hat. Es war gut, dass Abel das gemacht hat, was Gott verlangte. Und Gott kommt zu Abel, Kain und sagte zu ihm, warte mal, du weißt, was man opfern soll. Und das, was du als Opfer gebracht hast, ist nicht akzeptabel. Du brauchst keinen Erlöser. Verstehst du das? Nachdem, wie du das tust, gibt es keine Vergebung. Einfach, das geht nicht. Und Abel hat das Richtige getan. Was können wir noch bei Kain sehen? Er war neidisch, eifersüchtig. Weil sein Bruder hat die Segnung bekommen, aber er hat nicht. Zweitens, er hat nicht Segnung Gottes bekommen. Und das hat ihm wütend gemacht. Gott redete. Gott sagte, kein, kein, du musst sich ändern. Kein, du musst das Richtiges tun. Wie ich gesagt habe, Vorwürfe waren da. Er hat auf Feld hart gearbeitet und dann bekommt er Flucht, was sein Vater bekommen hat. Das steht in Kapitel 3, Vers 18. Dorn und Dirsten soll er dir tragen und du sollst Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis wieder du Erde wirst, davon du genommen bist. Das hat kein als Alter gehabt. Und dann sagte kein zu seinem Bruder, ich sage, jetzt kommt bewusst. Gehen wir In Felde. Da sprach Kai zu seinem Bruder Abel, lass uns auf Feld gehen. Wenn ich das lese, dann muss ich sagen, dass kein schon geplant hat. Kein hat so gedacht, ich tue das, was ich mache. Mein Bruder muss weg. Und als er getan hat, kam Gott zu Abel und Gott sagt, wo ist dein Bruder? Gott sucht. Gott hat auch Adam gesucht. Er sagte, Adam, wo bist du? Nachdem dass er etwas getan hat, wieder bewusst. Adam, wo bist du? Kein, wo ist dein Bruder? 
Und dann kommt dieses interessante Gespräch, was kein gesagt hat, ich weiß es nicht. Wirklich? Wusste er das nicht? Oder wusste, wollte er das nicht wissen? Und dann die weiter. Bin ich Hüter meines Bruders? Soll ich auf einen erwachsenen Mann aufpassen? Natürlich. In dem Gespräch zwischen Kain und Gott war kein Raum, kein Zeigen, dass kein wollte Vergebung kriegen. Er hat um Vergebung keine Interesse gezeigt, weil er auch Gott den Schuld gegeben hat für seinen Zustand. Kein ist ein Typ von Menschen, die bewusst sündigen und die brauchen keine Vergebung. Zweiten Typ von Menschen, die auch bewusst sündigen, aber die haben Bedürfnis nach Vergebung, ist ein Mann, und den treffen wir in Lukas Evangelium, in Kapitel 19. Lukas Evangelium, Kapitel 19. Und die ganze Geschichte ist uns sehr bekannt. Kapitel 19 hat Überschrift mit seinem Namen, Zachäus. Ich lade euch ein, dass wir das von Vers 1 bis Vers 10 zusammen lesen. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und sieh, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und könnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilen herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihm auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zacharias aber trat vor dem Herrn und sprach, sie, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heilig, wieder gefahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Überschrift von diesem Kapitel ist Zachäus. Was können wir über den Menschen sagen? Wer von euch, meine Lieben, möchte ihn als Freund haben? Oder dass ich die Frage stelle, wem hatte Zachäus als Freunde? Nur solche Kriminelle, wie er war. 
Zachäus. Ein schlechter Mensch. Ein Mensch, der nicht von Gesellschaft akzeptiert war. Das sagt uns Vers 3. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und könnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Das heißt, die Leute haben gesagt, aha, jetzt kommst du nicht rein. Und die, haben noch, die sind noch zusammengekommen. Die wollten ihm nicht Möglichkeit geben, dass er weiter sehen kann. Aber dass Jesus zu ihm kommen wollte, die Reaktion von Menschen war folgende. Als sie das sahen, mörten sie alle und sprachen, oh, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das heißt, Zacchaeus war nicht beliebt, sondern gehasst. Warum? Weil er bewusst etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Was hat er getan? Wie viele Menschen sind, nachdem dass er den besucht hat, geweint? Wie viele Arme sind geblieben, nachdem dass er da war, weil er das Letzte genommen hat? Wie viel hat er von denen, die auch haben, vierfach oder fünffach genommen hat? Weil er sagte, ein Silbergrosch für Kaiser, ein Silbergrosch für Stadt, aber für mich noch zwei. Insgesamt vier. Wie viel Mal, wie viele Witwen haben geweint, weil er das tägliche Brot genommen hat. Bewusst. Ein Zöllner. Ein Verräter. Einer, der gegen sein Volk war. Wer liebte so einen Mensch? Keiner. Er hat gehört über Jesus. Er hat gehört, dass dieser Mensch ein guter Mensch ist, dass er macht viel, viele Wunder, dass viele gesund geworden sind. Er war gesund, körperlich, aber selig nicht. Er wusste, dass was er tut, nicht in Ordnung ist. Aber er war in einem Zirkel, in einem Kreis, aus dem er nicht rauskommen konnte. Er brauchte jemanden, der ihm aus diesem Sumpf rausziehen sollte. Er wollte Jesus auf jeden Fall sehen. Und dann, wo er das, die Möglichkeit gefunden hat, ja, ein Baum. Ein alter Mensch glättet auf einem Baum. Ein alter Mensch denkt nicht an das, dass so eine Aktion gehört nicht zu ihm und zu seinem Alter, sondern zu Kindern. Aber Wunsch, Jesus zu sehen, Wunsch, Jesus zu treffen, war höher als alles, was Normalverstand akzeptieren kann. Und dann beobachtet er, beobachtete er, wie Jesus langsam kommt, wie die Menge von Menschen kommen und gehen unter den Baum und er 
guckt, er war zufrieden, er war glücklich. Aber auf einmal stand, Jesus stand unten. Und Jesus guckt. Ich sage, Jesus sucht. Wo Zachäus ist? Als er ihn gesehen hat, ich denke, Zachäus hat Schock erlebt. Jesus hat ihn gesucht und per Name genannt und sagt, Zachäus, komm hier herunter. Komm, komm hier zu mir. Heute möchte ich zu dir. Ich habe Botschaft für dir. Möchtest du das? Die erste Begegnung mit Jesus bringt schon die Früchte. Obwohl das Zacheus noch nicht um Vergebung gebetet hatte. Vers 8 sagt, Zacheus aber trat vor den Herrn und sprach, Sie, Herr, und da war auch die Menschenmenge da, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich der Armen. Er war bereit, das alles, was er falsch getan hat, auf richtige Bahn zu stellen. Und dann Jesus sagt, das schönste Vers in ganz Evangelien, was geschrieben ist, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Kein war verloren. Kein ist verloren geblieben. Zachäus war verloren. Er hat auch bewusst das getan, was getan hat. Aber Zachäus ist gefunden. Und Zachäus brauchte Jesus. Ich frage mich, meine lieben Schwestern und Brüder, wie oft in einer Woche machen wir bewusste Sachen, die nicht in Ordnung sind. Wie oft beten wir, dass Gott uns das vergibt. Wir können auch so bleiben, wie kein ist geblieben. Machen wir was und vergessen wir, um Vergebung zu beten. Aber wir können auch wie Zachäus, wenn wir mit unseren Taten konfrontiert sind, dass wir vor Gott kommen und sagen, vergib mir, ich bitte dich, ich stehe vor deinem Gesetz. Und ich nehme dich als Autorität. Bitte vergib mir meine Schuld. Ein anderes Thema ist, dann können wir bei einer anderen Möglichkeit auch, was ist mit unbewusster Sünde? Das machen wir auch. Aber heute möchte ich sagen, jeder von uns hat Möglichkeit, dass Gott ihm vergibt. Und ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass uns das bewusst ist, dass wir das auch kriegen. Ich habe Ausbildung gemacht und mein Chef, er hat immer so einen Stapel voll Geld in seine Tasche gehabt. Er hat kein Portemonnaie getragen. Einmal ging er und aus seiner Tasche ist ein Schein runtergefallen. Er ging weiter. Ich habe das gesehen. Und dann bin ich dahin gekommen und das Geld in meine Tasche genommen. 
Und jahrelang ist es gegangen. Und ähm, einmal habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, kannst du mir zeigen, um was habe ich nicht um Vergebung gebetet? Und dann kommt genau diese Tat vor meinen Augen. Und in dem Moment, ich habe mich geschämt, dass ich sowas getan habe. Ich war 15 oder 16 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, auf Knie bin ich gegangen, habe ich gesagt, lieber Gott, aber bitte vergib mir das. Und dann habe ich gesagt, ich muss nochmal Bruder Kisch sehen und auch ihm sagen, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Aber diese Gelegenheit habe ich nicht gehabt, weil Bruder Kisch ist gestorben. Aber ich bin sicher, dass Gott hat mir das vergeben. Weil mein Wunsch war, dass ich auch Bruder Kisch das auch sage. Bewusst Kleinigkeiten. Aber auch bewusst beten und konkret beten. Lieber Gott, vergib mir das, was ich getan habe. Ich wünsche mir, dass unser christliches Leben ist eine Beziehung mit Gott. Und das können wir pflegen, wenn wir täglich unsere Bibel in unsere Hände nehmen. Und dann, dass wir Nähe Gottes jeden Tag in unserem Leben spüren. Amen.